Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Estoy súper contenta de que estén aquí. Les mando un saludo a Josefa Madrigal. Ahora vamos a dar este, este programa que estamos haciendo es vía Zoom, pero lo estamos haciendo ahora para que esté preparado para el viernes, que es mañana. Eh, so, si lo está escuchando, ya es viernes, noviembre 13 del 2020. Feliz viernes. Espero que hayan tenido una bonita semana. Hoy en el programa de hoy tenemos um, invitadas muy especial. Ahorita las introducimos, pero quiero dar una, un poquito, un, este, un summary, un resumen de lo que hablamos hace un par de semanas. La verdad, no sé, el tiempo se va rápido, pero estuvieron unas de ellas eh, como invitadas anteriormente para decirnos sobre, contarnos sobre el proceso de, de votación, cómo es, eh, dónde va uno, qué páginas de ir a visitar, qué esperar. So, era una, una buena información para, para prepararnos a nosotros para, para ir cuando vayamos a votar. El día de, el día de las elecciones, que, es, que fue el 4 de noviembre. Entonces, se los agradecemos mucho porque la verdad sí nos sirvió todas las links que compartieron con nosotros. Eh, la información también, porque sí hubieron, que yo conozco dos personas que votaron por primera vez y esas son las información que yo le pude proveer a esas personas, así de que sí funcionó y muchísimas gracias, qué bueno que estuvieron aquí. Pero eh, ahora con más gusto también, ya que las elecciones pasaron, el día pues ya de votación pasó, queremos ahora darle un seguimiento, como habíamos prometido, de que íbamos a dar una otra, otra entrevista, otra charla sobre la elección posterior, post-election. Um, y está aquí con nosotros nuestras invitadas. Quiero que darles el espacio a ellas para que se introduzcan. Si nos pueden decir, por favor, este, su nombre, eh, de dónde, en dónde viven actualmente, de dónde radican en estos momentos. Y si esta es su primera vez estar aquí en la WFHB. Yo puedo comenzar si quieren. Este, mi nombre es Brenda Espinosa, soy miembro, soy la tesorera de la Indiana Latino Democratic Caucus para el uh, noveno distrito. Este, nos enfocamos, bueno, actualmente ahorita estoy en Bloomington, Indiana, porque estoy haciendo mi maestría en Nonprofit Management. Uh, y, y sí, este, ¿qué más tenía que contestar? <ríe> si sí, es tu primera vez estando en Hola Bloomington. Uh, he participado muchísimas veces en este programa. Este, afortunadamente tuve la experiencia de ser practicante hace dos veranos, entonces estoy un poquito familiarizada con este, este proceso. Entonces, muchísimas gracias por invitarme otra vez. 
Claro que sí, las puertas siempre están abiertas, se te extraña. Ahí todavía tenemos en nuestra oficina tu name tag. <ríe> Brenda Ay, sí, no la quito, voy a tomar una foto ahí. Como si nunca te hubiera sido. <ríe> Whatever in your heart. Muchas gracias. Dina, ¿quieres introducirte? Sí, uh, buenas noches, me llamo Dina Christine Martínez, soy parte y miembro del Indian Latino Democratic Caucus um, al nivel ejecutivo. Igual de que también soy la representante nacional um, del Indiana Young Democrats, igual que también soy la vicepresidenta del Young Democrats of America Hispanic Caucus. Entonces paso mi tiempo hablando de la política con jóvenes latinos todos los días. Y no es mi primera vez, es mi segunda vez estar con este programa, pero como siempre muy emocionada y agradecida de estar aquí. Wow, muy bien. Empecé a escribir una por una y me di por vencida después de la sí. segunda <ríe> Ya después lo, 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 lo regreso para escribir mejor, pero muy bien, muy bien que estés involucrada y que, y que involucres a, nuestro, a nuestra gente, este, our youth, you know, like, a, que a la, las personas jóvenes que también sepan, se eduquen, se ubiquen, lo que sea, para pues proveer esa formación que es buena. Y bienvenida nuevamente, me da mucho gusto de que estés aquí y y esperemos que también, que no sea la última. So, vamos a quedar en eso. Oh, Bienvenida. Sí. Bienvenida, Valeria. Hola, mi nombre es Valeria Juárez Martínez. Yo vivo aquí en Bloomington también. Estoy, soy una estudiante aquí en Indiana University. Yo soy miembro y parte de Rising Rainbow Coalition Incorporated, una organización sin fines de lucro a nivel estatal que se formó durante este verano. Um, para fortalecer y las condiciones socioeconómicas y el compromiso cívico de las comunidades marginadas de Indiana. Mucho gusto, aquí es mi primera vez. Um, estoy muy emocionada de estar así, porque mi mamá también um, está involucrada así en el radio y por eso estoy emocionada. Sí. Gracias a ti. Me da mucho gusto de que puedas participar con nosotros antes de estar en vivo. Si me, hubiera, me habías comentado de que ella está en South Bend, ¿verdad? Sí. Y con el Tianguis, le mandamos un saludo aquí de, de nosotros. De tianguis, acá. Latino, sabor latino. Sabor latino. Sí. South Bend. Saludos a, a todos allá, que es también este... ¿Dijiste que era non-profit o...? Yes. So, that's, me gusta mucho. Y mira, ahora ya estás aquí tú con nosotros aquí en Bloomington. Hola, Bloomington. Y ya, yeah, hay, que, hay que invitar a tu mamá un día de estos también para, que, para conocerla. Le encantaría, le encantaría. Perfecto. Bueno, eh, ya hablaste un poquito de Racing Rainbow Coalition. Y uh -huh. es algo que, me, que también me gustaría saber un poquito más, ya que es algo nuevo. Eh, también me gustaría saber, aunque ya este, Dina y Brenda hablaron en el programa anterior, sobre eh, Indiana Latino Democratic Caucus. Todavía me gustaría otra vez eh, también escuchar de ellas, pero ya que empezaste tú, Valeria, ¿me podrías decir un poquito más? Eh, ¿Se originó de aquí, aquí en Bloomington o, o cómo, cómo fue que todo pasó? A ver, dinos. Sí, la visión detrás de Rain, Rising Rainbow Coalition vino de nuestra fundadora, Lindsay Bassett. Ella sabía de la colación arcoiris original que comenzó en Chicago y fue iniciada por Fred Hampton, um, donde en una ciudad de las más segregadas en los Estados Unidos en ese tiempo, 
um, formó una colación entre la comunidad negra, la comunidad latina, blancos pobres y otros grupos um, marginados. Um, y basado en su opinión de que sobre solidaridad, <laughs> um, solidarity, que inspiró el marco de nuestra organización. Um, ahorita tenemos 11 comités de iniciativa, por lo que incluye iniciativas para la comunidad negra, para la comunidad latina, para la, para lo, la comunidad que está des, des, de, la comunidad que está descapacitada y para las mujeres y muchos más. Um, entendemos que hay poder en construir una unión de tantos de tantas personas que son tan diferentes pero tan similares en, en la lucha por derechos, en la lucha por ser conocidos, por, en la lucha de ser visibles en los Estados Unidos. Um, y entendemos que uh, para obtener lo que queremos en este país, tenemos que elevar nuestras comunidades. Um, y qué más bien obteniendo ese, esa meta que hacerlos juntos. Um, y aparte del compromiso cívico, nuestras iniciativas basadas en la comunidad se han centrado ahorita, porque vamos empezando en como conmemorar los meses de herencia. Um, en octubre, por ejemplo, hicimos un, una, dimos libros, regalamos libros a los niños um, que tienen, que promueven el desarrollo, desarrollo de identidad. Um, saludable um, y pensamos hacerlo también este mes con los niños indígenas. Um, estamos colectando libros para el mes de noviembre, que es el mes de herencia para los nativos americanos. Um, y o sea, cosas así. Estamos, estamos tratando de agarrar más, más gente por todos los lados de Indiana para formar una, una colación más fuerte. Um, en términos de lo que estamos planeando, planeando hacer es que queremos continuar impactando positivamente el compromiso cívico aquí en Indiana. Um, si eso se trata de desarrollar la confianza y el sentido de pertinencia de los jóvenes aquí en Bloomington, en Indianapolis, en South Bend, um, en los lugares más pequeños aquí en el estado, queremos darles un, una plataforma algún lado donde puedan venir a ser escuchados, a ser vistos, que en este estado es muy difícil hacer a veces. Um, y las posibilidades con, esperamos que con nuestra organización um, podemos hacer casi lo que queremos. Queremos unir la gente más que todo um, y simplemente con nuestros ayudantes, con las personas que están involucradas. Um, estamos tratando de darle vida a una unidad aquí en Indiana. Muy bien, Valeria. Parece que, bueno, se escucha definitivamente una organización eh, que va a beneficiar a muchos miembros de la comunidad de, todo, de todos lados. Eh, algo muy importante también. De, ¿Eso es, origin, es estatal o es Perdón, no sé si lo, lo, lo habías mencionado, pero es algo que es estatal o es nacional. Um, es estatal, um, pero es como a branch 
de the original Rainbow Coalition que empezó um, Mr. Hampton. Um, porque él lo empezó en Chicago en los 1970 cuando estaban las cosas bien segregadas en Chicago, mucha violencia, mucho desorden y quiso él unir todas las diferentes gentes que, están haciendo, que estaban haciendo afectadas um, para crear una voz. Um, Muy bien. Eso Gracias. es lo que hacer aquí, aquí en Indiana. Mucha suerte. Me gusta mucho. Gracias por ser tan activa también con todo lo que estás haciendo. Aparte de, ya habíamos hablado que también eres voluntaria con una de las maestras o eh, como miembro de las escuelas aquí públicas de Bloomington. So, muchas gracias. Ustedes son súper. Bueno, este, Brenda y Dina, no sé si ustedes quieren hablar sobre el Indiana Latino Democratic um, Caucus. No sé si lo quieren decir como la última vez también un poco de, de cada una de estas dos organizaciones y cómo es que es un conjunto. Este, lo puedo decir eh, brevemente, entonces no, yo represento aquí la Indiana Latino Democratic Caucus para el noveno distrito, entonces estamos en lo que es en Monroe County y todos los counties que están alrededor de todo lo que representa el noveno distrito aquí en Indiana. Este, somos representantes y empujamos el voto latino en esta área. Generalmente ayudamos con el registro de votos y apoyo de recursos democráticos para la comunidad latina aquí en el, en el distrito. Entonces estuvimos muy ocupados antes de las elecciones. Ahorita estamos como finalmente descansando un poquito y estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido. Muy bien, gracias. Dina. Y sí, uh, Brenda ha hecho un buen trabajo ahí en el, en el noveno distrito, igual que Natalia y Nico um, en ese distrito. Yo represento le, um, la organización a nivel estatal. Entonces, lo que hicimos en el 2019 y en el, 2000, eh, en el, y en el 2020 fue que hicimos bastante de lo que se llama Candidate Recruitment que significa que buscamos a latinos de que querían hacer una diferencia en su comunidad y que corrieron uh, para una posición um, a nivel estatal lo, local o lo que sea. Um, este año tuvimos um, unos cuantos latinos que corrieron para oficina. Um, en el norte tuvimos a, um, a Jorge, uh, Jorge, Jorge Eduardo Fernández, um, que es en el área de Fort Wayne, Um, también tenemos a Pablo, alguien ganó en el, en el área de como Gary, um, el primer Congressional District, que estamos muy emocionados porque ahora tenemos dos representantes latinos en la camarilla de, um, de representantes aquí en el estado de Indiana. Um, y aquí en Indianapolis, pues siempre tratamos de agregar el voto latino a, a cualquier movimiento. Um, Ahorita lo que vamos a hacer al nivel estatal es empezar a entrenar para el 2022. Entonces, um, si alguien está interesado, por favor nos mandan un correo electrónico y estamos seguros de que los vamos a ayudar. Muy bien, sí. Este, ya cuando lo mencionaste la primera vez que fuiste eh, nuestra invitada aquí, es algo muy interesante y también el hecho de que es una puerta abierta que proveen ustedes para la comunidad en general especialmente para poder dar voz a la comunidad latina que se siente que no tiene las mismas eh, similarities, sino las mismas likes. 
Oh, sí. Um, entonces es algo súper, porque sí, es algo que necesitamos ese espacio, la comunidad lo necesita. Y ya saben, si yo sé que ustedes siempre están reclutando, necesit si necesitan personas que están interesadas en involucrarse, pueden comunicarse ya sea con, con, ¿con quién se comunican específicamente? Este, bueno, yo les puedo explicar un poquito. Estamos uh, actualmente reclutando miembros para la mesa directiva. Estamos buscando por pers uh, a personas que sean apasionadas, les guste la política, que sean, que tengan iniciativa para hacer un cambio y muchísimas ganas de trabajar. Este, nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, que es In Indiana Latino Democratic Caucus, este, para el noveno distrito, entonces es I-N-L-D-C-E-9-T-H. Este, así es como nos pueden encontrar en nuestro Facebook, nos pueden mandar un mensaje y este, pues sí, nos encantaría conocerlos. Sí, y para el nivel estatal, uh, nos pueden contactar por nuestra página de Facebook, que igual es um, INLDC, INLDC, Indiana Latino Democratic Caucus. Um, y también pueden ir a IN Latino Dems, que es, o lo pueden buscar por, el, uh, por cualquier search engine y nos va a llevar a nuestra página de web. Uh, entonces ahí también nos pueden mandar un correo electrónico. También para conocer más o involucrarse en Rising Rainbow Coalition, le puedes mandar un email a risingrainbowcoalition.gmail.com um, y también es igual en Instagram. Um, por ahí también puedes mandar un mensaje que quieres aprender más o involucrarte en cualquier ciudad que estés. Muy bien, muchísimas gracias por esa información. Yo sé que sí hay personas que quieren involucrarse y cuando contactan nuestra oficina, eh, esto pues ayuda mucho para yo poder también proveer y pasar la voz y dejarles saber eh, si es algo que les interesa o no, de menos ahí está la opción y muchos sí se interesan, so, muy bien muchísimas gracias por esta información vamos a poner estas eh, links ya cuando estemos ya este, después del como el viernes de la nochecita en la página de Facebook en Hola Bloomington para que si están interesados en, en involucrarse de alguna manera u otra ya saben dónde ir las voy a poner fácil también. Um, bueno, ya ahora, ahora sí, me gustaría saber, ya que sabemos que las elecciones ya pasaron y eh, sí, <ríe> final, punto. <ríe> me gustaría saber antes de, eh, de, de eso, de, uh, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo fue su experiencia con esperando, o antes, o esperando los resultados? ¿Cómo fue eh, su experiencia después de los resultados. No sé si ustedes quieren compartir, no tienen que, si no quieren, pero quieren compartir algo. Um, para empezar, yo, uh, yo trabajé en uno de los voting poll locations en South Bend. Yo trabajé desde las seis, desde las cinco de la mañana hasta las seis de la noche wow. en ansias. Bien nerviosa, uh, pero bien, I will, me, me emocioné más porque vi más, más jóvenes salir a votar que me dio mucha esperanza, ¿verdad? Porque en South Bend es pro, bien democrático um, y todos, a todos de todos les gusta votar. Um, 
pero me emocioné mucho porque he trabajado, trabajé este año y también trabajé en el 2016, donde era más gente más grande, uh, más hombres, y no se miraba mucho la mujer o los jóvenes. Entonces este año cuando estaba, cuando estaba trabajando y luego después um, estaba muy emocionada, pero también nerviosa. Um, hasta que ni, ni, todavía ni sabíamos los resultados hasta días después, pero así estaba yo. No sé si Dina o Brenda quieren compartir algo sobre esas emociones. Este, yo tuve la oportunidad de votar aquí en Bloomington. Este, estuvo así también. Es, me, estaba muy feliz de ver a todas las personas haciendo como el early voting. Fue una experiencia muy diferente a, a otros años pasados. Entonces tuve que esperar dos horas para este, ejercer mi voto, pero este, vale toda la pena ver a todas las personas ahí. Este, recibimos este, free coffee este café gratis, este boom, estuvo muy bonito, todas las personas estaban muy este, tranquilas, este, esperando su turno, este, haciendo social distancing, y este, sí creo que a, a, todos estaban este, uh, usando sus máscaras mientras que esperábamos nuestro turno de entrar y ejercer nuestro voto. Entonces, y después de eso ya fueron como mucho nervio, pero ahorita ya como que estoy más tranquila. Sí, uh, para mí la experiencia fue casi idéntica a las demás personas. Yo trabajé en el condado de Marion, aquí en el Downtown Indy, um, no solo el día de las elecciones, sino las semanas antes. Um, lo que hice fue, hice um, early voting y también hice el, lo que se llama poll worker recruitment, que era entrenando a la gente que iba a trabajar en cada de los sitios de votación. Um, el día, el, la mañana de las elecciones se sentía la emoción y también había un poco de pánico um, porque no se sabía de verdad cuánta gente iba a llegar, um, si iba a haber más gente en la mañana, en la tarde, si íbamos a tener suficiente, um, uh, suficiente equipment um, y todo eso. Pero para decirte que durante seis de la mañana, seis de la tarde, de verdad, corrió tan cal, uh, calmado, no hubo tanto drama. Um, de, lo que pasó fue de que Indiana llamó la carrera de presidente en 15 minutos. Cerraron a las 6 y para las 6 y 15 ya habían dicho que Donald Trump había ganado el estado. Entonces era bien interesante, pero después los días que siguieron, cuando estábamos contando los votos en Marion County, los votos de correo y... Um, y todos los votos del día anterior. Todo el mundo estaba en su teléfono viendo qué otros estados habían llamado, um, quién había ganado presidente. Entonces, ver la carrera entre quién iba a llegar a los 270 uh, Electoral College votes fue tan emocionante. Y ya para el sábado, cuando ya dijeron que Joe Biden había ganado, era un... Yo sentí que, por lo menos en la comunidad latina aquí en Indiana, se sintió un, una paz. Ya no, ya no pensaban de que iban a ser um, targeted por ser latino, aunque se sabe de que hay cosas que todavía tienen que cambiar. Um, ganamos la presidencia, pero también no ganamos el Senado, el Senado, no ganamos la Camaría de Representantes. Entonces, eso significa que nuestra voz es más importante que nunca, um, ya en los próximos cuatro años. Entonces, más bien, más me hizo uh, saber de que hay más trabajo que hacer. 
Sí, y eso es cierto. Eh, especialmente como tú ya habías mencionado, Dina, preparar, preparándonos todos para en dos años, ¿verdad? Porque es la próxima y después estar súper expertos en cuatro años. Exacto. <ríe> um, pero sí, es algo que, bueno, eh, me gustaría seguir a continuar porque el tiempo se nos está yendo rápido ya. Pero quisiera saber, este, con esta victoria, ¿la, la consideran como una victoria o, eh, o algo así por el estilo que sí o que no? O también este, quisiera saber si el, el voto latino que si contó o no contó. No sé si alguien de ustedes quiere compartir. Ay, bueno, yo puedo empezar. Uh, yo, es una victoria porque de verdad no tenemos, no vamos a tener el mismo sufrimiento y las mismas um, condiciones um, que tuvimos bajo el, bajo el presidente Trump hace cuatro años. Um, pero también es triste porque aunque se sabe de que tenemos una nueva administración que va a llegar, ¿por qué no ten, por, el que no tengamos poder en la otra, en, en otra camarilla um, significa de, aunque el presidente y la vicepresidenta quieran hacer algo, técnicamente tal vez no pueda, legislación no va a pasar en la que ellos quieren. Um, entonces eso es, lo, eso es lo que me pone un poquito... Um, nerviosa en los próximos dos o cuatro años. Um, al, si hablamos de, del voto latino, el voto latino, igual que el voto de la comunidad uh, afroamericana, hicieron una diferencia enorme alrededor del país. Um, de verdad, las mujeres latinas y las mujeres afroamericanas y, eso, fueron las heroínas de, de esta elección. Um, se ve en, todo, en todos los números, en todos los polls, Um, que las mujeres afroamericanas salieron a votar al 90% y las mujeres latinas al 70% para el Partido Democrático. Eso quiere decir de que estaban ya tan cansadas de lo que estaba pasando, que, están, que estaban tan emocionadas y tan listas para hacer una diferencia en sus comunidades que salieron por todo. Um, entonces, esa es una base que de verdad tenemos de que seguir um, hablando con ellas y um, y entender qué es lo que quieren ver en los próximos dos a cuatro años. Sí, y uh, poniéndole más a eso, creo que en la comunidad se siente un alivio porque todo lo que ha, ha dicho Joe Biden de sus planes en sus primeros 100 días, en su primer año, como ha dicho que va, va a dar un, una, un path, un... un un, un camino a citizenship, a, a ser ciudadanos que el presidente anterior no, no dio, no dijo. Um, y también ha dicho Joe Biden, especialmente que como la comunidad hispana y latina ha sufrido tanto por COVID, ha dicho que va a expandar los recursos para incluir inmigrantes, que es algo que se necesita mucho porque la comunidad hispana, la comunidad latina, la comunidad de inmigrantes en, en Indiana también, específicamente también en Indiana y en otros, otros estados también, no ha, no ha parado de trabajar durante toda la pandemia. Muchos de sus trabajos han sido esenciales, no han parado de trabajar y necesitan todos esos recursos que no se les dieron durante los pasados cinco meses. 
Sí, yo también creo que estoy de acuerdo con Valeria. Para la comunidad latina significa una victoria. No está completamente ganada, pero este es un gran paso. Este, para la comunidad latina yo considero que nos da un poquito de más esperanza, seguridad y paz. Y para mí esto significa como mujer que haya, que está una vicepresidenta que es una minoría este me da muchísima inspiración este de que se estén rompiendo esas barreras de ver a mujeres que son este de la comunidad afroamericana este me da mucho gusto y espero que sigan haciendo los mismos pasos para que abra las puertas para otras minorías como las latinas sí y eso también es un tema que quería recalcar también sobre Haciendo historia, ¿verdad? Especialmente en estas elecciones creo que eh, han, han habido muchas, muchos este, es, muchas historias este año, este 2020 de todo. Tú lo mencionas, COVID, el, el presidente, or, you know, like, like, las cosas que ha dicho, las cosas que, que no dice cuando tiene que decirlo y cosas así que pues, nos han afectado mucho, que es en serio un, un historial de todo. Pero me gustaría también recalcar en eso, en la, la, la vicepresidenta elect, la electa, ¿verdad? Que, eh, qué orgullo poder tener eso. ¿Cómo usted puede tener una mujer afro? Bueno, no sé, es, creo que su background es India o y Jamaican. Jamaica, americana. Ya, exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan ustedes? Como Brenda estaba mencionando, que un orgullo también, pero ¿cómo ustedes se identifican o cómo ustedes, este, qué es lo, lo primero que les nace, que les sale del, del corazón? Bueno, para mí como una, una joven uh, líder en el Partido Demócrata um, Afrolatina, es un orgullo tener a alguien que se que tenga casi las mismas experiencias que yo, um, que vinimos en un partido de que supuestamente es un partido de toda raza, de todo uh, tipo de orgullo, de cada, um, de, de, de diferentes experiencias, pero que al final del día nunca de verdad tuvo la representación de que uh, de, de lo que se esperaba. Ahora una de la, la, la líder del partido bajo el, el presidente electo, uh, Joe Biden, es la senadora de California, Kamala Harris, que es una mujer um, inteligente, um, con, um, con um, experiencias en no solo el Congreso, pero experiencias de vida de que Um, como minorías, como mujeres um, latinas también podemos tener um, trabajando en la política. Entonces, um, de, cuando la anunciaron como vicepresidenta, como el uh, nominee para el vice, el vice presidency, um, yo estaba muy emocionada y ya cuando ganaron, yo ya sabía de que la celebración en la comunidad no solo afroamericana, pero en la comunidad latina asiática, Um, iba a ser una celebración de, de oportunidad, como dijo Brenda. Ahora las puertas están más que abiertas para que um, en esas posiciones de liderazgo, no solo que sean mujeres, pero que sean minorías. Um, ahora no hay ninguna excusa porque la mujer latina no pueda tener uh, liderazgo en el Partido Demócrata. 
Um, entonces, eso es lo que me emociona y esa es la esperanza que yo tengo para nuestro partido. Um, yo creo que estamos empezando a ver muchos cambios en la sociedad, en la sociedad que están empezando a incluir a mujeres y específicamente a mujeres de, de, de diferentes razas, de color. Um, estos cambios están empoderando a la, a la generación que está viniendo. Finalmente, las niñas chiquitas de diferentes razas pueden ver a la vicepresidenta, a muchas mujeres en el Congreso como, como ellas. Pueden ver, yo puedo hacer eso, ya no, ya no, ya no, ¿cómo, cómo te explicaré? Como todavía hay muchos obstáculos para mujeres. Um, todavía para entrar al colegio, para obtener un trabajo, para que les paguen bien, tienen que luchar, pero creo que les da más esperanza viendo que la vicepresidenta del país más fuerte del mundo es mujer y es de color. Um, se pueden ver en ella, se pueden ver ellas mismas. Y creo que eso nunca, o sea, nunca se ha visto, nunca, nunca se podrá olvidar este momento que estamos viviendo. Porque al igual como tener our first African-American South Asian Vice President, tenemos, hemos rompido el récord una vez más en el Congreso de tener tantas mujeres um, luchando por nuestros derechos y creo que es importantísimo este momento que estamos viviendo. Sí, definitivamente para mí es este, una de ustedes ya lo mencionó, pero para mí es muy importante que los, los jóvenes se miren ellos mismos, que se, que, sal, que se miren como, bueno, me gusta cuando los jóvenes tienen a, miran a personas que son líderes y que se parecen a ellos, ya sea el color, la, que es mujer, que, que ya es latina, afroamericana, lo que sea, que, que se identifiquen y que digan, si él lo hace, yo también puedo hacerlo. Y como, este, como ustedes mencionaron, es abrir esas puertas para esos jóvenes. Para mí los jóvenes son muy importantes porque son el futuro y tenemos que definitivamente abrir esas puertas para ellos para que, para que sepan que nos, no están solas, estamos aquí y vamos a apoyarlas cuando ellas lleguen en la Casa Blanca como presidentas. Me gustaría saber, este, ustedes, ahora ya que sabemos que está este, Biden como presidente electo y Kamala Harris como vicepresidente electo, electa, me gustaría saber, ¿ustedes piensan que tal vez van a haber algunos retos? ¿Cuáles son los retos que, que se enfrentan para la comunidad, para la comunidad de color, para la comunidad latina? ¿Quieren, ¿Quieren decir algo? Sí, ahorita los retos es, tenemos en un... Um, el CNR es, es una mayoría republicana. Eso se sabe. Ahorita tenemos una Corte Suprema que es más conservadora. Um, en este momento están, uh, están um, haciendo el caso sobre um, el Affordable Care Act o el Obamacare. Um, eso afecta a la comunidad latina. Uh, eso es lo que le da el seguro médico. Si lo quitan, bastante gente, especialmente en la comunidad latina, no van a tener acceso a seguro médico. 
Um, y ahorita que estamos con el COVID-19, con que los casos siguen todos los días, que siguen creciendo todos los días, ya el estado volvió a, prácticamente a cerrar. Um, y la, se sabe, como Valeria dijo temprano, de que la comunidad latina nunca ha parado de trabajar. Ellos son los, es, uh, uh, los trabajadores es, es, esenciales. Entonces, si no tienen seguro médico, ¿cómo es que van a poder uh, vivir y cómo es, cómo, cómo es que van a poder estar saludables? Um, entonces, eso es lo que por lo menos yo específicamente me estoy enfocando. Um, es tratar de salvar el Affordable Care Act. Um, y también se sabe que aunque con, el, uh, con, con el Senate republicano, Um, tener acceso a, al stimulus package va a ser un problema. Um, los demócratas se sabe de que están tratando de que le den los cheques, um, los economic impact checks a toda persona que esté en el, aquí, aunque porque a toda persona que pague um, impuestos. Y los latinos se sabe, aunque indocumentados pagan impuestos en este país. Um, y contribuyen a, a nuestra comunidad. Entonces, también tienen que sobrevivir. Um, entonces, eso es, eso es lo que va a ser un problema bajo la presidencia um, de Joe Biden y Kamala Harris. Sí, yo también creo que eso va a ser un gran problema por el, el Senado y el presidente demócrata. Entonces, estamos, nuestras esperanzas son muy grandes pero va a haber, yo digo que las peleas, las batallas van a ser muy, muy fuertes, este, especialmente con cosas como con problemas, con cosas que quiere aprobar el Partido Demócrata como el programa de DACA, este, inmigración, este, hay como una incertidumbre muy grande en cuándo se podrán hacer este, más esfuerzos para mejorar las situaciones de las personas inmigrantes que son inmigrantes en este país. Um, y también qui quisiera agregar que para mucha gente, Biden y Harris no fueron los candidatos ideales para ellos, um, porque la historia de los dos candidatos, um, de Biden como fue un autor en un Senate Crime Bill que puso a mucha gente de la comunidad afroamericana y latina en la cárcel, al igual como Senator Harris, que fue um, Attorney General de California y también afectó negativamente a la comunidad hispana en California por um, el sistema de, de cárceles. Así que... Um, holding them accountable, um, ¿cómo se dice? Va a ser también un, una de las más mayores cosas que los, nosotros vamos a querer de ellos. Vamos a querer ver resultados. Y eso es, va a ser un reto, um, especialmente en cuanto él tome la oficina presidencial. Sí, eh, eso que dijiste es holding them accountable. Es definitivamente una de las cosas que he escuchado últimamente eh, you know, después de estas post-elections eh, en la que mencionan sobre los 100 días que iba a hacer estos cambios, que va a ser el otro. Entonces, me gustaría saber qué opinan ustedes eh, 
que piensan que va a trabajar para que la comunidad hold them accountable. Ahorita busco esa palabra en español. <laughs> so yeah, ¿qué piensan ustedes? Perdón. Sería como, como hacerlos responsables. Ok, muy bien. ¿Cómo los podemos hacer responsables a que sigan, a que hagan lo que prometieron? ¿Qué manera se puede hacer? ¿Qué, qué podemos hacer como comunidad? Bueno, y, y se empieza con uh, tener estas conversaciones francas, um, en, no solo en nuestras, en nuestras familias, en nuestras comunidades, pero también con los partidos que nos representan. Um, y con el Partido Demócrata hay, como, hay organizaciones comunitarias como en el ANLDC 9, ANLDC aquí en el estado, de que si de verdad queremos hacer una diferencia, tenemos que estar en esos en, en esas conferencias, en esos comités um, en que van a estar discutiendo las cosas que nos importan. Um, no solo es de, de renegar por Facebook o por Twitter, pero tener conversaciones con nuestros um, representantes que nosotros elegimos o no elegimos, porque hay, por ejemplo, en el estado de Indiana, um, yo no voté por cualquier persona de que está en el Congreso ahorita. Um, pero ahora de verdad es llamarlos Um, mandarles correos electrónicos, um, hacer um, organización o organizaciones y meetings con otras personas que piense, piensen igual. Um, como Valeria dijo, um, bastante de, hay bastantes problemas, um, promesas. Um, de, también tenemos que ser realistas. No va a pasar todo en los primeros 100 días. Van a ser cuatro años de esta presidencia. Entonces no podemos... No podemos pensar de que todos los que nos prometieron van a pasar inmediatamente. No va a ser posible. Um, pero es tampoco de dejar a que digan que van a hacer algo y después pasen cuatro años y no han hecho nada. Um, si de verdad no hacen nada, como la comunidad latina, también tenemos la responsabilidad de sacarlos de, de esas posiciones de liderazgo si de verdad no están haciendo lo que están prometiendo. Sí. Eh, ¿Qué estrategias? Um, me, gusta, me gusta mucho lo que dijiste sobre cómo podemos, la comunidad puede involucrarse de esa manera, tener esa voz y hacerlo como, como lo, que ellos, lo que ellos quieren que pase y reunirse con like-minded individuals, que las personas que piensan igual, similar y, y abogan para las otras comunidades para las otras familias que no pueden abogar por ellas mismas. Um, es definitivamente una de las, de las cosas que también he escuchado por uh, Natalia, presidente del de, um, Latino Caucus. Y ella, cuando va a reuniones que está allí ella, siempre la escucho mencionar que necesitamos estar en la mesa también para tener esa voz y poder hacer ese, ese cambio que, no, que queremos, que, estamos, eh, no, que, nos, que nos han prometido. Y bueno, me gustaría también saber eh, qué estrategias ustedes creen que se puede hacer, ya sea no necesariamente, bueno, tal vez con nosotros, con el eh, presidente electo, vicepresidenta electa, que puedan hacer para unirnos en vez de dividirnos. No sé qué opinan sobre eso. 
empieza con tener um, esa certeza de que las personas de que ponemos en, esos, en esas posiciones de liderazgo nos, están ahí para representarnos. Um, si vemos de que no nos están representando como nosotros queremos, yo lo que he hecho es he empezado un grupo con gente uh, en mis uh, foros de medios sociales. Um, hago un Facebook group, hago un Instagram chat. Um, y empiezo a hablar uh, con otras personas de que también veo de que están pensando igual. Cuando uno empieza eso, como se dicen, coalitions, um, el trabajo empieza allí. Eso es lo que se llama grassroots organizing. Um, entonces uno empieza a agarrar un amigo o un familiar o ese familiar agarra a otros amigos y se empieza a formar un grupo de personas de que, um, de que ven que hay un cambio necesario. Ahora, después de allí, en ese grupo, obvio es un grupo de líderes de que están cansados de que siga pasando lo mismo. Entre ese grupo se escoge una o dos personas y tal vez todo, todo miembro de ese grupo de que va a correr para estas posiciones de, de liderazgo um, para que estén en la mesa. Digamos, en el 2022 van a haber bastantes elecciones. Entonces, si de verdad queremos que la, la comunidad latina haga una diferencia en es, y tenga representación en este estado, tener cinco o diez candidatos que estén en la boleta es más importante que nunca. Um, porque no puede ser que vamos a esperar que otras razas o otras personas hagan algo por nuestra comunidad y nosotros no estemos haciendo nada. Este, yo pienso que también es muy importante, así como dijo Dina, que hablemos con, con personas con diferente background, que no es igual al, al de nosotros, y mantener esa conversación abierta que sea de comunicación de los dos sentidos, nomás no solamente escuchar solo un lado, este, tratar de educarnos, tratar de leer cuando estemos tomando alguna decisión, este, basarla más en la data, lo que es, este, es científicamente o los estudios que están este en, en páginas de internet que tengan buena reputación este y este share ese, esa información y tratar de tener pues la, la mente abierta y tratar de este, tener una buena comunicación pasiva con cualquier persona que tenga este algún punto de vista muy diferente al tuyo um. Lo, me conecto con lo que estamos haciendo nosotros en Rising Rainbow Coalition. Estamos tratando de dar conocimiento y dar informa información verdadera a la gente que típicamente con el, with the rise of the, lo, de Facebook, de Twitter, que hay muchos modos de comunicación donde pueden agarrar información falsa. Y cuando se trata de movimientos sociales que se están, uh, están pasando por todos los Estados Unidos, es importante que la gente esté informada adecuadamente para que no haga, no haya así, miscommunication, no haya, no, no estén confundidas de las metas de estas organizaciones. Um, y creo que en, en, en todo 2020 ha habido mucho de eso, mucho social media, um, you know, politicians, políticos de, de Facebook, 
donde no, en verdad, no tienen sus, los que, los que está diciendo, no tiene, no tiene facts, no tiene, no tiene basis en, en realidad, no tiene basis en verdad. Um, y creo que allí es una buena forma de poder organizarnos cuando ten, tienen las cosas enfrente de ellos. Y Rising Rainbow Coalition, through Instagram y through Facebook, estamos tratando de, de dar esa afirmación a la gente que lo sigue. Sí, muy bien. Y me gusta mucho que mencionen las organizaciones en las que están, porque es como dices tú, que es algo similar también en cómo unificarnos, cómo pasar la información, cómo actualizarse, encontrar la verdad, noticias que son noticias, no lo que sea, porque pues con social media, ahí están los, me los memes, como dice mi mamá, que se llaman memes. <ríe> y dice ella que le gusta mucho, pero hay este, diferentes um, noticias que tal vez a uno lo misliten para y pensar que, que lo que la verdad no es. Entonces, sí, la educación, tratar de um, conocer, leer, como dice Brenda, y pues educa, educarse a nosotros mismos. Y ya que nosotros nos eduquemos, educar a, nuestros, a nuestras familias, a nuestros amigos, a, la, a nuestra comunidad en general. So, me gustaría este, el tiempo se nos está pasando súper rápido, pero antes de terminar, um, me gustaría saber qué esperanzas tienen ustedes. ¿Hay alguna esperanza eh, queremos terminar positivos, queremos ser este, optimistas, queremos este, festejar, queremos eh, pues ser mujeres valientes y fuertes y queremos que nuestra voz se escuche como, como mujer. ¿Qué esperanza tienen ustedes o alguna preocupación? Ya sea para ustedes mismas, para la comunidad, para la nación. Este, yo como mujer este, siento que tengo más esperanza de ver más mujeres latinas en posiciones de gabinete animándose más después de ver a Kamala Harris este, en la segunda posición más fuerte de Estados Unidos, puedo decir que tal vez del mundo. Este, yo pienso que les va a dar muchísima inspiración a mujeres, niñas este, de cualquier tipo de background a animarse a perseguir un típico, un, una posición de, de poder y pues de que sí se puede, que todas podemos. Um, personalmente, tengo esperanza de, para la comunidad inmigrante que pueda después de tantos años, tantas décadas, de que le han dicho que van a crear un camino a ciudadanía. Um, espero poder empezar ese proceso um, para ayudar a mi comunidad, a mi familia, um, porque como he dicho, décadas han pasado que, que cada, cada administración ha dicho que van a, van a producir algo. Um, tengo esperanza de que finalmente se haga algo. Yeah. Para mí, tengo una esperanza um, enorme de que, uh, como Brenda dijo, de que no solo mujeres latinas estén en posiciones de, uh, de gabinete, pero um, de que la voz latina esté representada en cada nivel uh, de la política. 
empezando con los, um, los school boards uh, en, en, tu, en tu barrio igual, um, igual uh, siguiendo hasta que un día lleguemos y tengamos una, una o un presidente latino en este país. Y eso empieza en, en el 2021 con la comunidad latina educándose y estar entrenando para um, correr, uh, tener una campaña que, que pueda ganar en el 2022. Um, y hay una, una sed y unas ganas uh, de jóvenes latinos de hacer una diferencia. Y estos jóvenes latinos no solo van a correr para esas posiciones de liderazgo, pero también van a trabajar en esas campañas. Um, entonces, eso es lo que más me emociona, de que la juventud latina um, salió en el 2020, pero va a ser una juventud latina uh, valiente, una juventud latina um, que va a ser una diferencia enorme um, empezando el otro año. Y estoy muy emocionada de ser parte de esa juventud. Sí, muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Eh, pues el tiempo se nos está corriendo ya, ya se fue. Quisiera saber, darles un espacio para si ustedes tienen algún anuncio, eh, cualquier información que quieran compartir con la, con la comunidad. Eh, me, tenemos unos cinco minutos a todavía. Si quieren... Eh, por favor, utilizar este espacio para hacer cualquier anuncio o últimas palabras que quieran compartir. Este, pues yo les quiero otra vez este, reiterar que estamos este, reclutando miembros para la mesa directiva. Ocupamos personas que sean muy apasionadas, con ganas de hacer el cambio en la comunidad latina. Este, la posi las posiciones son para... Uh, nivel local aquí en Monroe County y todo lo que aplica del noveno distrito. Entonces, si nos quieren mandar un mensaje en nuestra página de internet, Indiana Latino Democratic Caucus District 9, este, nos pueden mandar un mensaje y sí, estaríamos muy contentos de platicar con ellos y decirles más de nuestros este, metas que tenemos como organización. Um, para el uh, para INLDC, um, como dije temprano, um, siempre estamos buscando miembros, um, no solo para nuestra, uh, nuestro comité directivo, uh, ejecutivo, pero de, ser miembro de la organización del todo. Um, entonces, si quieren ser miembros, nos pueden seguir en nuestra página um, de Facebook, INLDC. Um, igual que el IYD, que es el Indiana Young Democrats, está empezando un uh, Hispanic Caucus para todo el, uh, todo el estado. Entonces, si tienen entre las edades de 14 a 36 y se identifican como latino, pueden ser parte del Hispanic Caucus. Entonces, si están interesados en eso, um, nos pueden mandar un correo electrónico. Um, y se lo voy a dar a Josefa también, así me pueden mandar un correo electrónico específicamente para eso. Y yo también los invito a que nos sigan a Rising Rainbow Coalition en Facebook y en Instagram para, si no es para hacer voluntarios, hacer parte de la conversación que tenemos nosotros um, o para obtener información y también está, regalamos libros, estamos regalando lift rides, estamos haciendo muchas cosas para la comunidad. Así que si se quieren involucrar o quieren ser parte, por favor, visítenos en Facebook, Instagram, uh, Rising Rainbow Coalition. 
Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las tres. Les agradezco mucho por su tiempo y toda la información que nos han dado. Espero que sigamos esta conversación. Es importante que sigamos adelante, que nos eh, eh, esforcemos y positivamente ser este pasivos, apasionados con este, con este topic, con, esta, con este tema que es el voto latino entre la comunidad eh, en general, pero nuestra comunidad latina también, que es muy importante. Y las mujeres, mujeres, absolutamente. <ríe> bueno, también les quiero dar las gracias a aquella persona que nos está escuchando. Saludos acá desde Zoom. Eh, escríbanos ustedes con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas. Pasa de convertirse de, de oyente a participante, ya, ya sea con los temas que usted quiere que hablemos o quiere participar. Puede también visitarnos a la página de Facebook de Hola Bloomington. Estamos también este, siempre abiertos, las puertas están abiertas para ustedes aquí, que nuestras mujeres Dina, Brenda y Valeria, eh, cuando gusten, se comunican con nosotros y nosotros súper contentos de que podamos proveer este espacio. Este espacio es para la comunidad no so, uh, latina, eh, hispana, Latinx, la comunidad que, que habla espa, español, independientemente si eres latino o no, si tú hablas español, puedes escucharnos. Hola, Blumenson recibe contribuciones de miembros de la comunidad como usted. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión, así que anímese y úselo. Si usted tiene algo que compartir, ya le dije, póngase en contacto con nosotros. Y también si se perdió este programa o si alguien se perdió el programa y lo quiere escuchar de nuevo, o lo escuchó, lo quiere escuchar otra vez, puede visitar, visitar la página de Facebook, Hola Bloomington. Ahí yo pongo el link de donde está esta grabación para que usted lo pueda escuchar cuantas veces quiera. O también puede visitar la www.wfhb.org, Hola Bloomington. Y sí, ya llegamos al final desde la Iba a decir desde la cabina, pero estoy aquí en mi casa estoy haciendo este, esta grabación. Pero me despido nuevamente. Gracias, Brenda, Valeria, Dina, por su tiempo y toda la información. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.